0: تو سال 1835 دانشجوی دانشگاهی توی دانمارک تو یادداشت‌های روزانه‌ش اینطوری نوشت: اون چیزی که من واقعاً باید بفهمم، اینه که باید چیکار انجام بدم، نه چی چیو باید بدونم. البته اینم درسته که قبل از هر عملی باید اول دونست. اونچه مهمه، اینه که یه هدفی پیدا کنی که باهاش بتونی بفهمی اون اراده خدا که تو قرار اجراش کنی چیه. این خیلی مهمه که اون واقعیتی رو پیدا کنی که حاضر باشی برایش زندگی کنی یا بمیری. این اون چیزیه که من واسه داشتن یه زندگی کامل به عنوان یه انسان بهش نیاز دارم. دنبال نیستم که بخوام افکارم و بر اساس یه آگاهی بیرونی توسعه بدم. چونی همچون آگاهی از آن من نیست بلکه من میخوام این آگاهی درونی باشه و با ترین ریشه های وجودم گره خورده باشه. طوری که اگه دنیام سقوط کرد درون من آب از آب تکون نخوره این اون چیزیه که من بهش نیاز دارم و باید براش زحمت بکشم این افکار یه دانشوی 22 ساله است تو سفری که به دور از شلوغی‌های کوپنهاگ به یه دهکده یه کوچیک تو شمال دانمارک حوالی سال 1835 نوشت اینجا فرصتی بود برای اینکه سورن کیکگارد در این باره فکر کنه که میخواد با این زندگی سنگین و بی هدفش کنه. در نهایت اون تو نوشتهاش یه هدفی پیدا کرد که بتونه به خاطرش زندگی کنه و بمیره. اون تصمیم گرفت مجموعه مختلفی از انواع کتاب ها و یادداشت ها و رساله ها رو از خودش به جا بذاره که در نهایت باعث شد بهش لقب پدر اگزیستانسیالیسمو بدن. لب مطلب اون خط سیر مشترکی که همه این آثار رو به هم وصل می همین حرفیه که یه بار توی یکی از همین یادداشتهای روزانش نوشت حقیقت چیزی نیست که بخوای صرفاً حواست بش باشه یا در موردش حرف بزنی بلکه حقیقت همونه که باید زندگیش کنی <تصفيق> سلام دوسته عزیزم، من شیمام، این چهاردهمین قسمت از مجموعه یه نویسنده است. ما یه نویسنده رو اولین روز هر ماه منتشر می کنیم و هر بار توش داستان زندگی یه نویسنده بزرگ رو تعریف می کنیم. تو این قسمت در مورد زندگی و افکار سرنکیه که تعریف می زنیم. پدر اکزیستانسیالیست؟ اصالت عمل نسبت به حرف و نیت تو زندگی انسان یکی از موضوعات اصلی جهانبینی جهان جهانبینی که اونقدر وسیعه که از یه آدم مسیحی مثل سورنکیه که توش جا میگیره تا یه آدم خدانا باور مثل فریدریش نیچه و جانپول سارت و حتی نویسنده های خفنی مثل فودورداسویفسکی. باور کیه گارد به این که واقعیت حاضر و آماده تو کتابا نوشته نشده باعث شد که تو هاش یه سبک کاملاً کاملا متفاوت در پیش بگیره. کتاباش همیشه نیمی از مکالمه رو جلو میبرن و ما رو با خودشون همراه میکنن تا مشتاق و مفتخر سمت دیگه ی این دیالوگا رو تکمیل کنیم. با خوندن نوشته های کیهکگارد میفهمیم که اصولاً از اون آدم که سوالای مهمی میپر یه وقتا گولت میزنه، برا دام پهن میکنه تا سر این موضوع که باید راست گفت و راست فکر کرد به چالشت بکشه. بریم ببینیم این فیلسوفی که میگن اولین فیلسوف اگزیستانسیاله و واسه همین بهش لقب پدر و دادن کی بوده و چه حرفی میزنه؟ سورن کیگارد تو سال 1813 تو کوپنهاگ دانمارک به دنیا آمد. اون کوچکترین بچه یه خانواده پر جمعیت بود. باباش، مایکل پدرسون کیگارد یه بازرگان بازنشسته تو زمینه پشم بود. مادرش هم از ندیمه های خانواده کیگارد بود که پدر سورن کیگارد به فاصله کمتر از یک سال از مرگ همسر اولش باهاش ازدواج کرد. به ندرت تو هیچ کدوم از نوشته های سورنکیه بشه اشارهی به مادرش رو پیدا کرد. اما پدر یکی از تأثیرگذارترین گذارترین زندگیش بود. وقتی سورن به دنیا آمد تو سال 1813، پدرش 57 و هفت سالش بود. سختگیری و غمگینی دائمی پدر هر چیزی شبیه به یه بچگی نرمال و از کودکی سورنکیه کچیکترین بچه خانواده گرفته بود مثلا اون بچهاشو با یه دست لباسای کهانه پشمی میفرستاد مدرسه از اون لباسا که عین لباسایی بودند که این خیریه ها میدادن به بچه های فقیر یا وقتی مدرسه ها تموم میشد باباش بهش اجازه نمیداد که از خونه بزرگ خانوادگیشون تو قلب کپنهاگ بره بیرون اما پدرش ویژگی های هم داشت اون اولین درس‌ها رو درباره استدلال فلسفی و تخیل شاعرانه به سورن یاد داد. اون درس‌ها شاید از مهمترین درس‌های بودند که سورن کیکگارد تو زندگیش یاد گرفت. بعداً راجبشون نوشته بابا میتونست مناظرات مقاومت ناپذیری رو با تخیل قدرتمندش ترکیب کنه. معلوم میشه پدرش به رغم اینکه تحصیلات چندانی نداشت مطالعات زیادی تو زمینه موضوعات فلسفی و دینی داشته اون عاشق این بود که با کسایی که میان به خونش دیدنش از این جور بحث بکنه آدم هم که به خونشون می اومدن، از آدمای روشن فکر اون دوران بودن مثل اسقف کپنه که گاهی واسه دیدن پدر به خونشون میرفت به طور طورقطت قدرت پدر تو زمینه استدلال و تخیل مشخصاً رو رشد سررنکی که گار تاثیر گذاشت و یکی از مهمترین میراث‌هایی که براش به جا گذاشت، باور به مسیحیت بود. بنابراین وقتی سورن که گارد وارد اوایل دوران جوونی شد، کاملاً وابسته به پدر و کاملاً معتقد به باورهای مسیحیت بود. اون تو 17 سالگیش که میشه سال 1830، دانشگاه کپنهاگو تموم کرد. و دنبال این بود که مثل بزرگترین برادرش و باباش بتونه وارد یه دوره آموزشی مذهبی شه. مایکل پدرسون کیکگارد تو بچگی با خونوادهش چوپونی می کرد. اونا اون زمان به معنی واقعی کلمه آهی تو بساط نداشتن. بعدها سورن کیکگارد داستانی از کودکی پدرش تعریف کرد که یه روز موقع چوپانی حالی بهش دست میده که میگه خدا منو رها کرده. بعد پاشو به زمین کوبید و خدا رو نفرین کرد. این داستانی که کیکگارد تعریف میکنه از پدرش به نظر میرسه ماجرایی که پدرو تا آخر عمر ول نکرد و مقدمه شد بر اتفاق دیگهی که چند سال بعد سورن کیکگارد ازش به عنوان زلزله بزرگ یاد می‌کنه. تو اوایل جوونی سورن تو بازه زمانی کمتر از دو سال، مادر و تمام خواهر برادراش رو به جز بزرگترین برادرش پیتر از دست داد و تو تولد 22 و سالگیش پدرش بهش گفت که خودش رو آماده کنه چون اونم احتمالاً به زودی به خاطر گناهان پدر میمیره. اعترافی که اینطور تو نوشته های کیه گارد راجبش اومده. این ماجرای مرد وحشت که به عنوان یه بچه تو دوران بچگیش سختی های زیادی کشیده، گرسنگی چشیده، از سرما بدنش سر شده، روی سنگی وایستده و خدا رو نفرین کرده. این ماجرای بودونقدر اونقدر سنگیز که تو هشتاد و دو سالگی هم فراموشش نمیکرد. در مورد ریشه این احساس گناه جای گمان زنی هست. مثلا بعضی میگن ریشه این عذاب وجدان جنسیه. به خاطر اززواج زودهنگام پدر با ندیمه خانواده بود. اونم کمتر از یه سال از فوت همسر اول. همسر جدیدم بعد از دو ماه تبدیل به مادر جدید شد و یه سال بعدشم پیتر، بزرگترین برادر سورند، به دنیا اومد. مایکل پدرسون کیه ثروت خوبی با کمک زحمتی که کشیده بود از صنعت پشمی به دستو ورد. اما خودش باور داشت که این ثروت و رفاهی که الان داره بخشی از عذابیه که خدا براش فرستاده. چون اینا دقیقا همون چیزی بود که به خاطر نداشتنشون خدا رو لعنت کرده بود. اما حالا با این همه ثروت میخواست چه وقتی عزیزانش دیگه کنارش نبودن. لابد باید شاهد به باد رفتن و خاکستر شدن همه این ثروت می بود. این که به خاطر یکی یا هر دوی این دلایل بود که پدر کیک چنان حراسی پیدا کرده بود نمیدونیم. اما واقعیت همچین اعترافی سورن کک از هم پاشید، اون از خونه پدری بیرون زد، تحصیلات مذهبیش رها کرد و خودش و غرق تو زندگی جدیدی کرد که توش کارش فقط این بود که بره تا کافه، سالنای رقص، اما درونن تو تاریک ترین دوران ناامیدیش، تو مرز خودکشی زندگی می کرد. سورن آدم زیرکی بود. اینو همه میدونستن. ذکاوت سورن بود که درهای گروه های روشن هنری و هنجار شکن کپنهاگو بروش باز کرد. یکی از اعضای گروه نویسندگی که جزوش شد هانس کریستیان آندرسون بود. نویسنده ی جوجه اردک زشت، بندنگشتی، دخترک کبریت فروش، تو این دوران سورن کیه گارد با شخصیتهای ناجوری می گشت. سنگین می ولخرجی و عیاشی میکرد، خیلی شیک و پیک لباس می پوشید و بدهیاش روی همدیگه تلمبار می شد. بعد باباش همه رو یه جا پرداخت میکرد. البته تو این دوران بین یه عالم قبض و بدهی کافه ها و فروشگاه ها مقدار قابل توجهی از هزینه ها مربوط به کتاب کپنهاگ بود. نشون میده گارد با اینکه تحصیلات مذهبیشو ول کرده اما هیچ وقت از فکر کردن دست نکشیده بود. بلکه ناامیدی به یه جور شدت گرفتن مطالعات از نوع دیگهی منجر شده بود. خودش میگه از درون هیچ امیدی به داشتن یه زندگی ساده شاد نداشتم و نمیدونستم چطور قرار باقی مونده ی عمرم و به آیندهی روشن امید داشته باشم. تو این ناامیدی کور صرفاً به جنبه ذهنی ماهیت بشر چسبیدم و فقط به همون امیدوارم همین یه جو بحره فکری ناچیزم تنها چیزی که مایه تسلیه ایدهها تنها خوشی منن وگرنه که هیچ علاقی به آدما ندارم از این رو بود که, کیه که گارد زندگی غیر مذهبی رو از سه منظر میدید شهوانیت، تردید و ناامیدی اینا در واقع توصیفی از وضعیت خودش بودن بنابراین به دنبال عزم سابقش برای پیدا کردن حقیقتی که برای اون حقیقت داشته باشه، زندگی متفکرانه پرکاری رو شروع کرد. مادامی که اون نسبت به زندگی پر از ناامیدی و از هم پاشیده بیشتر و بیشتر خداگاهی پیدا می کرد، از سمت و سویی که زندگیش گرفته بیشتر و بیشتر ناراضی می شد. بنابراین تصمیم گرفت که به گذشته و به هایی که تا به حال کرده نگاهی بندازه تا بتونه مسیری که اومده رو با سبک و سیاق پدر و باورهای اون دوباره آشتی بده. درست تو همون دوران بعد از این تصمیمی که گرفت یه تجربه مذهبی مهم براش اتفاق افتاد که تو دستنوشته های روزانش تو سال 1838 به سادگی در توصیفش فقط نوشته یک سرخوشی وست ناپذیر. به نظر میث کیک گار تجربه ای داشت که باعث رها شدنش از احساس ناامیدی شد اون امکان بخشودگی الهی رو پذیرفت و مدت کوتاهی بعد از این اتفاق پدرش از دنیا رفت <متصفيق>
1: I can see a washed out
0: moon through the fog And then a voice my head. <كیش> دوباره به تحصیلات مذهبی رو آورد و اونچه چه ناتموم مونده بود رو با نمرات درخشان تموم کرد شاید دنبال این بود که پیرو آرزوی پدر کشیشه اما مهمتر از اون این بود که حالا دیگه خودش دوست داشت که خودشو برای یه موقعیت روحانی آماده کنه. اگه یه شغل مطمئن می داشت دیگه می‌تونست ازدواج زواج کنه. سورن کیه که گارد دختری به اسم رگینا اولسن شد. ماجرای عشق سورن و رگینا یکی از داستانای تراجیک عشقیه. سورن بختی عاشق رگینا شد که دختر فقط پونزه سالش بود. بنابراین سکوت کرد. تا رگینا به قدر کافی بزرگ بشه که فرصت مناسب برای زواج پیش بیاد. اون تو دفتری که ده سال بعد به اسم رابطه من با او نوشت، ماجرای نامزدی غمانگیزش با رگینا رو اینطور طور توضیح داد. تا به سون 1840 من امتحان الهیاتم و دادم. بعد بلا فاصله به زادگاه پدرم سری زدم. شایدم به خاطر این بود که یه ذرم اونو ببینم. مثلا چندتا تا کتاب بهش قرض بدم و ازش بخوام که فلان کتاب فلان تیکش رو حتما بخونه. من از ماه آگوست تا سپتامبر اونجا بودم، بهش نزدیک شدم. هشتام سپتامبر وقتی از خونه بیرون رفتم، مصمم بودم که در مورد این ماجرا یک بار و برای همیشه یه تصمیمی بگیرم. ما هم دیگر رو تو خیابون کناری خونه دیدیم. اون به من گفت که کسی خونه نیست. من اونقدری جسور بودم که بفهمم این یه دعوته. و همون فرصتیه که من میخوام. ما به خونهشون رفتیم و تو اتاق نشیمن تنها وایستدیم. ازش خواهش کردم که یکم پیانو برام بزنه مثل هر دفعه که این کارو میکرد. ولی بعد بلافاصله فاصله کتاب نوتو از دستش گرفتم بدون خشونتونو بستم و انداختمش روی پیانو. بعد بهش گفتم کی به موسیقی اهمیت میده؟ موضوع تویی که دو سال دنبالتم. اون ساکت موند. در ادامه من اونو اقفال نکردم. حتی بهش نسبت به خودم اختار دادم نسبت به اندوه و دلمردگی در نهایتم رفتم چون می ترسیدم که مبادا کسی بیاد و ما دو رو با هم ببینه و به اون بدگمان شه من مستقیم رفتم پیش پدرش اون نگفت آره نگفت نه اما با این وجود به حد کافی اشتیاق داشت ازش خواهش کردم که بهم به فرصتی بده تا باهاش حرف بزنم و اونم برای پس فرداش بعد از ظهر بهم اجازه داد. این بار که دیدمش حتی یک کلمه هم نگفتم که فریبش بدم. و اون گفت بله. بلافاصله فاصله بعد از جواب آره رگینا سورن وحشت زده شد. فکت اشتباه کرده. این احساس منفی، پیش بینی بود یا هرچی که بود باعث شد به دلش بد بیفته و بعد تبدیل به واقعیت شد. سورن بیش از حد غم زده بود، بیش از حد درگیر احساس گناه بود، بیش از حد تنها بود. اون تو آخرین بررسیش به این نتیجه رسید که زندگیشو میخواد وقف نوشتن کنه، نه ازدواج. سورن کیاکگارد نوشتن رو برای خودش یه وظیفه مذهبی میدید. اون خودش رو یه استثنای مذهبی میدید که ازدواج براش ممنوعه. بنابراین بعد از چند ماه نامزدیشو به هم زد. رگینا واسه نگه داشتنش خیلی تلاش کرد. یه بار واسه حرف زدن باهاش حتی به خونه سورن که گارد رفت. کاری که واسه یه زن تو عصر ویکتوریا خیلی جسورانه بود. اون به خونه سورن رفت تا اونو به روح پدرش قسم بده که این نامزدی رو به هم نزنه. اما تلاشاش بیفایده بود. در نهایت اونم از این کار دست برداشت. سورن واسه اینکه آبروی معشوقش رو حفظ کنه یه سری کارایی کرد که ذهنیت عمومی رو علیه خودش بکنه. اون خودش رو یه لاوبالی جا تا مردم قانعشن که رگینا سورن رو کنار گذاشته. واسه خلاص شدن از اون شرایط نقشه آدم پستو بازی کردم. این تنها کاری بود که باید انجام میدادم تا منو رها کنه و سراغ مسیر ای واسه ازدواج بره. اون دوران شبا رو با گریه و روزا رو با شوخ طبعی بیشتر از حالت عادی میگذروندم. کاری که انجام دادنش ضروری بود. مثلا در راستای همچین استراتژی، بلافاصله فاصله بعد از به هم زدن رسمی نامزدیش با رگینا میرفت تاعت رو اینور و اونور رو عیاشی میکرد. وقتایی هم که به گریه کردن یا نقش آدم پست و بازی کردن نمیگذروند، می نوشت. بعد از اینکه تو تئاتر تو انظار عمومی ظاهر می شد و ماموریتش را انجام میداد سراسیمه برمیگشت خونه تا خودش رو به کاغذ و قلمش برسونه. داستان نامزدی نافرجام سورن باعث شکوفا شدن های شعر و شاعری توش شد. از این زمان به بعد زندگی سورن کیکگارد فقط وقف نوشتن شد. اون تا آخر عمر عاشق رگینا بود و خیلی از کتاب‌هاش به اون تقدیم کرد. اگرچه هیچ وقت به اسم ازش نام نمیبرد اما رگینا میفهمید که منظور از اون نوشته های چاپی قرمز رنگ چیه وقتی که می به اون یگانه ی منحصر بفرد. اگه بگیم به هم خوردن رابطش با رگینا باعث تضعیف توانایی های خلاقانه که گارد شد، واقعیت رو کتمان کردیم. در واقع جدایش از رگینا باعث اوج گرفتن تمام توانمندی های شد. تو شش هفت سال آیندهش یعنی حدوداً بازه زمانی بین سالای 1842 تا 48 که کیکگارد 17 جلد محتوا منتشر کرد. شگفت‌آورتر از تعداد جلد‌های آثارش کیفیت و تنوع بی‌نظیرشونه. از رساله های فلسفی و مذهبی بگیر تن رمان ها، نقدای ادبی، رساله های روانشناختی، تجزی تجزیه و تحلیل های اجتماعی، ادبیات مذهبی و چندین و چند اثر دیگه که هر کدومشون بیشتر از صد صفحه محتوا یکی از این آثار منحصرا مربوط به پیش بینی درباره آینده است و یکی دیگه شونم زندگی نامه خودشه که توش از تصمیمش واسه نوشتن اونم به صورت ناشناس با اسمای ساختگی حفظ کلن از اون آدمای پرکار و یک کمی عجیب و غریبه که آثار زیادی داره با کلی اسامی مختلف توی زمینه های مختلف. مثلا میگن جانرای مختلفی تو نوشتهاش استفاده میکرد که عین تیپ لباس میموند براش. یه مدت استفادهشو میکرد بعد یه سبک دیگه مینوشت. یا مثلا متونی داره ساده و روون و بعد یه سری متونی داره بسیار پیچیده که خوندنشون به حد شکنج آوری سخته. اینجوری می و زیادم می نوشت. مثلا یهو میدیدی دو تا اثر سنگین و همزمان منتشر می کرد. لحن نوشتهاش معمولاً تنه و و سبک نگارش هر کدوم از آثارشم متناسب با اون فکریه که می خواد به چالشش بکشه. انگار این همه پرکاری کم مخاطباش و هاج و واج می کرد و وقتی اثر منتشر می شد همیشه خودش تند و تیزترین نقد و بهش وارد می کرد. با همه اینام حداقل در مورد نصفی از آثارش ادعایی نکرده. فقط یه گروه از اسمای عجیب و غریبی رو که انتخاب کرده رو معرفی کرده و به این اسمای مستعار مطالبش رو چاب کرده. مثل نیکولاس نوتبنی، هیلاریس بوک یوهانس کلیماکس و کلی اسمای دیگه. استفاده از این اسمای مستعار کاری بود که وقتی کتابی رو منتشر میکرد خیلی توجه مخاطباش رو جلب میکرد. اما چرا یه همچین روش عجیبی داشت؟ خب، اول اینکه این یکی از ویژگیه های سورنکیه که گارده که میگن کلن آدمی بود که خیلی بیشتر از اون که دوست داشته باشه به ما جوابی بده، از این لذت میبره که ما رو به فکر بندازه. بنابراین صرفاً دنبال اینه که بین مجموعه ای از اسمای مستعار مناظره رو جلو ببره و ما مجبور میشیم از این موهبت خوندن چند تا دیدگاه باسه خودمون یه تصمیمی بگیریم. یه دلیل دیگه این اسمای مستعار اینه که کیکگارد به ملموس سرین شکل ممکن میخواد وجود همچین اشکالی از زندگی رو بهمون به نشون بده. به جای بیاد توضیح بده که یه همچین کسایی با یه همچین شرایطی ممکنه اینجوری بگن یا اونجوری بکنن میاد واقعا اون شخصیت رو به صورت ملموس میسازه، توصیف میکنه و بعد از قول اون شخصیت میاد حرفشو میزنه و دلیل ثومش اینه که کیه که دنبال اینه که بهمون فشار بیاره تا موجودیت واحد و منسجه میبشیم اون تو تمام این آثارش دائما با انواع تیپ‌های آدم‌های مختلف درگیره که تو تمام زندگیشون نقشای مختلفی پیدا می‌کنن اما بدون اینکه به یه شخصیت منسجم تبدیل بشن و به نظر کیکگارد توهین‌آمیزترین و ناشایسترین نوع زندگی انسانی این چون مانع از این میشه که ما به معنی واقعی کلمه خودمون باشیم کیکگارد شخصیتهایی رو نمایش میده که چه هماهنگ و معصومانه اشکال مختلف زندگی رو نشون میدن. تو یکی از مشهورترین آثارشم به اسم یا این یا آن، اسم اصلیش ایدر اور، دقیقاً همین کارو کرده. تو این کتاب با هر تصمیمی که گرفتهش مخالفت میکنه. تو کتاب یا این یا آن با اسم مستعار ویکتور ارمیتا نوشته. ویکتور ارمیتا ادعاش این نیست که کتاب خودش نوشته. میگه نوشته های این کتاب و از ویراستاری دو تا دست نوشته توی میز قدیمی پیدا کرده و منتشر کرده. هر کدوم از این دست نوشته هام های خیلی متفاوت دو تا شخصیت و توضیح میدن. بنابراین قسمت اول کتاب راجب یه جوون ناشناس به اسم الفه. آدمی که دنبال لذت، روی زیبای زندگی رو میبینه و در واقع ویکتور ارمیتا میگه نویسنده بخش اول کتاب همی ایشونه، الف. ساختار قسمت اول اینجوریه که پر از بخش‌هایی که هر بخش مثلا یه تجربه یا یه حال و هوای شخصیت الف رو از منظر خودش توصیف میکنه. الف هم شخصیتیه؟ تو زندگیم به هیچ اهمیت اهمیات نمیدم. نه برام مهم سواره برم جایی چون درش که سوار شدن خیلی کار زحتیه نه برام مهم پیاده برم چون راه رفتنم خیلی تقلا میخواد حتی برام مهم نیست که دراز بکشم چون اگه دراز بکشم یا باید تو همون وضعیت بمونم که خب مهم نیست یا باید بعدش پاشم که اونم بهش اهمیتی نمیدم من به هیچی اهمیتی نمیدم احساس اون بازیکن شطرنجی رو دارم که تا میاد یه حرکتی بکنه میشنوه اون مهره نمی‌تونه تکون بخوره. زندگی برام مثل نوشیدنی تلخی شده که باید جرعه جرعه بنوشمش. اگه ازدواج کنی پشیمون میشی. اگه نکنی پشیمون میشی. به هر حال چه ازدواج بکنی چه نکنی پشیمون میشی. به نقایص دنیا بخندی پشیمون میشی. براشون گریه کنی بازم پشیمون میشی. چه به نقایص دنیا بخندی چه گریه کنی به هر حال پشیمون میشی. خودت حلق‌آویز کن. پشیمون میشی. خودتو حلقاویز نکن. بازم پشیمون میشی. چه خودتو حلقاویز کنی چه نکنی به هر حال پشیمون میشی. این دوستان بزرگوار خلاصه ای از کل فلسفه است. بنابراین تو مدل کیه که گارد؟ الف همونیه که دنبال لذته. البته دنبال لذت بردن اونم کورکورانه نیست. میگه همونطور که یه کشاورز دونه هایی که میکاره رو تغییر میده تا زمینی که روش کشت میکنه دوون پیدا کنه آدمان باید لذتهای مختلفی رو تجربه کنن تا تکراری نشه و به دام کسالت نیفتن. کسالت آید کسایی میشه که دائما ازش با تفریحات بیشتر میخوان اجتناب کنن. در نهایت هر جایی که میتونی بری ببینی و بگردی تموم میشه و در نهایت کسالت میکنه. ما فقط گاهی میتونیم با تغییر سرگرمیامون از کسالت جلوگیری کنیم وگرنه به مرور بی‌رغبت میشیم در حالی که مدام به سرگرمی های بیشتر و متنوعتری احتیاج پیدا می‌کنیم الف در نهایت به دام ناامیدی می‌افته حالت روانی که تو آثار دیگه‌ای به اسم مفهوم استراب و بیماری منتهی به مرگ در موردش توضیح می‌ده میگه ناامیدی به خاطر این ایجاد میشه که فرد محدودیت روی کرده لذت جویانه به زندگی رو میفهمه. کیکگارد میگه ناامیدی تا حدی مقدمه واسه اون وحشت وجودی و واکنش طبیعی بهش اینه که در نهایت خیز برمیداری و وارد مرحله دوم میشی. مرحله اخلاقی زندگی که ویژگیش اینه که انتخاب اقلانی و تعهد جایگزین آرزوهای دمدمی و بعضا ناسازگار حالت لذت جویی میشه. در نهایت هم میگه هر دوی اینا با شیوه مذهبی زندگی جایگزین میشن و بعد این مرحله رو تو کتاب ترس و لرز توضیح داده. بنابراین ساختار بخش اول کتاب به هم ریخته است. از این موضوع میپره به یه موضوع دیگه. دائما بین لذت سوزان و ناامیدی خورد کننده نوسان میکنه. و این منعکس کننده زندگی خود که گارد تو دورانیه که دائما بین اصیان و ناامیدی تقلا می کرد. تو قسمت دوم کتاب یا این یا آن، ویکتور ارمیتا مطالب یه دست نامه از یه آدمی به اسم قاضی ویلیام رو منتشر کرده. قاضی ویلیام داور اخلاقی قسمت دوم کتاب حرفش اینه که بزار هر کس اون چیزی رو که میتونه یاد بگیره یاد بگیره. همه ما اینو میتونیم یاد بگیریم که احساس ناراحتی هیچ وقت به خاطر این نیست که نمیتونیم شرایط بیرونی رو کنترل کنیم بلکه همچین واقعیتی تاثیرش فقط اینه که فرد و بیشتر ناراحت میکنه این بخش میاد در مورد مرحله اخلاقی زندگی حرف میزنه و سعی میکنه علف و راضی کنه که ارزش روی کرده اخلاقی به زندگی چیه و اینکه یادم یه آدم اخلاق مدار هنوزم میتونه از لذتهای زندگیش بهره ببره. فرقش تو اینه که دنبال کردن لذتها به خاطر ارزش‌های اخلاقی و به خاطر مسئولیت یکم تعدیل میشه. کتاب بعدی که بلافاصله بعد از یا این یا آن و اونم با اسم و دیگه ای منتشر کرد ترس و لرزه. نویسنده این کتاب اسم یوهانست دیسلنتیوه. هرچی تو کتاب قبلی مرز بین منش اخلاقی و مذهبی تو زندگی نامشخص بود، تو کتاب ترس و لرز به بیان تفاوت این دوتا روی کرد تو زندگی پرداخته. کیه که گارد واسه مشخص کردن فرق بین روی کرده اخلاقی و مذهبی تو زندگی از داستان قدیمی ابراهیم و قربانی کردن پسرش اسحاق استفاده کرد؟ یوهانس دیسلنتیو، کتاب ترس لرزو از دیدگاه طرفدارای هگل نوشت که تو اون زمان خیلی رایج بود. دیدگاه هگلی درباره خدا میگه خدا جاودانه است درست ولی اونم با اوج گرفتن تفکر انسان تغییر میکنه. اما انجیل اینو رد میکنه. در نتیجه کیه, کیه تو این کتاب از قول کسی که یه همچین جهان بینی داره حرف میزنه، و از یه داستان مذهبی استفاده میکنه و میگه چرا باور هگلی غلطه واسه همچین کاری بعد از اینکه ماجرای دستور خدا به قربانی کردن اسحاق و ماجراش رو تعریف میکنه، میگه ابراهیم با همچین تصمیمی در آن واحد دو نقش داره. هم یه مومن باورمند میتونی حسابش بکنی و هم یه قاتل در معنای اخلاقیش؟ و واسه توضیح دادن این تناقض ظاهری متوسل به آخر داستان نمیشه که ولی ابراهیم اسحاق و قربانی نکرد به یا قوچ و کشت. چون ابراهیم ثابت کرده بود که حاضر از دستور خدا پیروی کنه. یوهانس سلنتیو نویسنده کتاب که همون کیه که که با جهانبینی هگل میخواد عمل ابراهیم و قضاوت کنه، میگه ما باید بس کنیم از اینکه ابراهیم رو به عنوان مؤمن باورمند خطاب کنیم چون اون در اصل قاتله و باید اینجا بگیم که ما داریم قوانین اخلاقی رو به خاطر تبعیت از حکم خدا نادیده میگیریم و حتی واسه حادتر نشون دادن ماجرا به این نکته اشاره میکنه که اگه همه والدین میخواستن بچه‌هاشون رو بکشن چی؟ یوهانس تو این کتاب فکر میکنه یقین، باور یا همون ایمان چیز بیخودیه. و باعث میشه کارای احمقانه ای انجام بدین و اینو میتونیم تو تحلیلی که از شخصیت ابراهیم تو این داستان ارائه کرده حدس بزنیم. داستان ابراهیم فقط اول ماجرای ترس و لرزه. اولش کیه که سعی میکنه بین خطوط مختلف داستان از اون جایی که خدا به ابراهیم دستور داد اسحاق و قربانی کنه. تا اون جایی که ابراهیم به راه میفته تا بره اون جایی که خدا گفته تا امر اونو انجام بده، چند تا سناریو مینویسه تا بتونه ذهن ابراهیم تو اون زمان بیشتر بفهمه اما اعتراف میکنه که نمیتونه ایمان ابراهیمو از نظر منطقی بفهمه بعد سعی میکنه رفتار ابراهیم به هر شیوهی که با عقل جور در بیاد توضیح کنه اما از دیدگاه هگلیان ها اینم غیر اینکه ابراهیم چه احساسی داشت و اینکه ایمانش رو چطور میشه توضیح داد چیزی نیست که تو انجیل بشه پیداش کرد چون داستان ابراهیم خیلی مختصر گفته شده. بنابراین دیگه نمیدونیم که ابراهیم تو هر لحظه از داستان چه احساسی داشته. کیکگارد تو کتاب قبلیش یا این یا آن گفته بود که منظورش از باور چیه. اینکه چطور باور همزمان به تردید هم نیاز داره تا بشه بهش گفت یک باور واقعی نه یک باور کور. بنابراین داستان ابراهیم از این جهت نقطه اوج تعریف اون از باوره چون هر جور که حسابشو میکنه میبینه ابراهیم باید عاشق اسحاق بوده باشه اما با این حال تن به فرمان خدا میده چرا که در غیر اون صورت قربانی کردنش اصلا معنای خاصی نمیداد از طرفی به ابراهیم وعده داده شده بود که نسلش از طریق اسحاق ادامه پیدا میکنه ولی بعد فرمان میاد که باید اق قربانی کنی این دوتا چطوری ممکنه؟ این دوتا فرمان به هیچ شکلی نمیتونن همزمان درست باشن. اینجاست که یوهانستی سلنتیو میاد جلو و سعی میکنه با سناریویی موضوع رو روشن کنه. اگه خدا نقطه اوج منطق بشر باشه، اون وقت باید یه منطقی پشت فرمان خدا به قربانی کردن اسحاق باشه، اما نیست. مثلا تو قربانی های دیگه ای که میکنن یه دلیلی وجود داره. میگن مسیح قربانی کرد خودشو تا بشر رو از گناه و از مرگ روح حفظ کنه. ولی این چی؟ هدف از این قربانی چیه؟ و این دقیقا همون چیزیه که کیه که گارد استفاده کرد تا دیدگاه هگلی رو بشکنه. اینکه خدا اوج منطق بشر نیست. داستان ابراهیم فقط فاسه محک زدن ایمانش بود، نه قربانی کردن اسحاق به بیان دیگه، داستان ابراهیم آری از منطق بشره. انو که گارد میگه اگه جهان بینی هگل درست بود اون وقت تمام این نمونه های بزرگ ایمان تو انجیل فقط یه سری آدمایی بودن که تصمیمات احمقانه گرفتن و ما نباید اونارو تحسین کنیم و الگو قرار بدیم ولی تو انجیل این آدم ها خیلی مورد تقدیر و ستایش قرار گرفتن یه جورایی بعضیا میگن تو این کتاب کیکگارد دنبال این بود که آدما رو مجاب کنه اعتراف کنن یا دیدگاه هگل غلطه؟ یا به خودشون نگن مسیحی. بعضی میگن این ماجرای زندگی خود کیکگارده که, که واسه یه هدف متعالی مثل ابراهیم اسحاقشو و همون رگینا قربانی معموریتش تو زندگی کرد. یا شاید به خاطر بار گناه پدرش و ایاشیهای خودش تو زندگی نمیتونست به خودش اجازه ازدواج بده. به هر حال سورن کیکگارد بیش از اون حدی اهل روشن فکری و خیرد برزی بود که بخواد ازدواج کنه. اون زندگی با کتاب و ایده ها رو انتخاب کرد اما به هر حال کسایی هم هستن که میگن این شاهکار خیلی عمیق تر از اونن که بخوان زندگی با یه ماسک متفاوت باشن میگن اینا بازتاب های قدرتمندی از فرصت و سختی های اینا از منظر درونی مراحل مختلف زندگی رو جستجو میکنن و نشون میدن که بیشتر معنای زندگی نه به عوامل بیرونی که به انتخابهای درونی ما در ارتباط با این شرایط بیرونی رفت داره. تو کتاب یا این یا آن گفته بودیم نویسنده کتاب سه تا روی کرده به زندگی رو معرفی کرد لذتگرا، اخلاق مدار و مذهبی این کتاب ادامه همونه که گارد ادعا میکنه که اکثریت قالب مردم روی کرده لذت جویانه رو تو زندگی پیش میگیرن و قواعد اخلاقی قرص و محکمی ندارن و صرف این که یه چیزی احساس خوبی بهشون بده بهش میگن خوبه بعد میگه حالا یه تعداد آدمای کمتری هم هستن که از لذت گرایی صرف فراتر میرن و به وضعیت والاتری توی زندگی میرسن و اونم اخلاق مدار بودنه جایی که آدم‌ها توش میگن خوبی لزوما ربطی به احساسی که داری نداره و مبنای درست و غلط چیزی بیشتر از صرف احساس آدماست به این معنی نیست که آدمای اخلاق مدار هیچ کار ذوقی و سرگرمی ندارن دارن ولی خودشون رو تو این سرگرمی ها گم نمی‌کنن و اون سرگرمیا روحشون رو تحلیل نمی بره اونا دنیا رو طوری که باید باشه و ارزش واقعی چیزا رو می‌بینن اما اینم میدونن که به خاطر محدودیت‌های جهان رو به زوال با آدمایی که اغلبشون بر اساس لذتگرایی زندگی می‌کنن امکان تحقق ارزش واقعی این چیزا تو این جهان وجود نداره. اونا تسلیم نمیشن، ولی امکان ناپذیر بودن ایدئالگرایی رو توی این جهان درک میکنن. به عبارت دیگه، اینا آدمایی نیستن که چهرشون رو تو هم بکشن و افسردشن. از وجود خیر تو جهان آگاهن و به زندگی تو این جهان ناکامل ادامه میدن. اما یه نکته ای هم هست، سورن کی گارد میگه تو حالت اخلاق مداری آدما امکان اتفاق افتادن یه غیر ممکن و انکار میکنن اینم میگه که فقط ها و بچه‌هان که فکر میکنن هر چیزی تو این جهان محدود ممکنه ولی میگه اگه ابراهیم روی رویکرد اخلاق مدار به جهان داشت هیچ وقت نمیتونست از دستور خدا پیروی کنه احمقانه بود اگه با خودش فکر میکرد که خدا اسحاقو دوباره زنده میکنه چون مشخصه که این غیر ممکنه. بنابراین شخصیت اخلاق مدار میتونه به سمت اون بینهایت جهش کنه اما نمیتونه اون چه رو که میبینه کامل درک کنه. اون میتونه حقایق معنوی و اون اخلاق والا رو یاد بگیره ولی نمیتونه به طور کامل بفهمه که باید با اون چه میبینه چه کار کنه. بنابراین ممکنه خودش رو تو سومه ای پنهان کنه یا از ترس شه به خاطر همینم هست که میگه والاترین روی کرد نسبت به زندگی، روی کرد مذهبیه. که گارد شوالیه ایمان یا کسی که زندگی مذهبی رو در پیش گرفته رو درست عین فرد اخلاق مدار توصیف میکنه ولی میگه این یه قدم پاش و فراترم میذاره. شوالیه ایمان میتونه تو این جهان سازگار بشه و راحت زندگی کنه. اون تقلا نمیکنه و زور نمیزنه که کمال بی نهایت رو تو این زندگی فانی ببینه. اونقدر با زندگی سازگار شده که به سختی میتونی تشخیص بدی که این همون شوالیه ای ایمان یا یه فرد عادی. اون نه بیش از حد وارسته و زاهده، نه خود بزرگ بینه، نه هی قضاوت میکنه. به جا شبیه بقیه آدمای معمولیه. در حالی که فرد صرفاً اخلاق مدار اینطور نیست. اونا به راحتی با زندگی سازگار نمیشن برخورد و سبک و منششون با بقیه فرق میکنه و میتونی تشخیصشون بدی کیه که گارد میگه کسی که ایمان داره با زندگی محدودش هیچ مشکلی نداره و میتونه از هر جنبه ای از زندگیش لذت ببره و هیچ چیزی اذیتش نمیکنه اون ترسی نداره چون به خدا امیدواره بنابراین بدون ترس و خونسرد زندگی میکنه شوالیه ایمان این ویژگی داره. اون پر از عشق، شادی، آرامش، صبر، ملایمت و خیشتنداریه. کیه گارد میگه آدمایی که دنبال لذت از طریق کم کردن رنجن به آرزوهای جسمشون همیت میدن. می ولی اونی که شوالیه ایمانه به نیاز روحش جواب میده و میگه به خاطر همینه که شوالیه های ایمان تحلیل نمیرن. یادتون میاد اسم و گارد. تو این کتاب گفته بود فقط بچه ها و ابلهان که فکر میکنن هر غیر ممکنی تو جهان ممکنه؟ حالا میاد روایتی از مسیح رو میگه که به دیگران میگفت همه ما باید ایمانی مثل بچه ها داشته باشیم. درست مثل بچه ای که فکر میکنه پدرش هر کار غیر ممکنی رو میتونه انجام بده و به والدینش اعتماد میکنه. سورن کیه گارد این عبارت و به بیان دیگه ای این طور میگه. ایمان داشتن اینه که عقلتو از دست بدی تا خدا رو برندشی از نظر کیه گارد این بالاترین حالت وجودیه همینطورم خیلی تو نوشته هاش بر این تحکید کرده که باید هدفی تو زندگی داشته باشین در غیر این صورت زندگی فقط ای از کارا و اتفاقاته و نه فرصتی که توش میتونین عمدن کاری انجام بدید بیشتر آثار کیرکگارد از اینجا به بعد درباره وصف منش اخلاقی و مذهبی تو زندگیه. یکی از مهمترین آثارش بعد از ترس و لرز، کتابی به اسم بیماری منتهی به مرگ. خیلی از شاگردای کیرکگارد باور دارن که آثاری که با اسم مستعار آنتیکلیماکس چاپ کرد، جز بهترین دستاوردهای فلسفی شن. و کتاب بیماری منتهی به مرگ یکی از همین است. تا حالا سورن کیه هر کتابی که با اسم مستعار چاپ می کرد واسه بیان دیدگاه های غیر مسیحی بود که خودش پشت سرگذاشته بودشون. اما آنتیکلیماکس از جنبه سازگار ناپذیر مسیحیت می نویسه. اون از اینکه که بخواد این موارد و به نام خودش بنویسه اکراه داشت چون خودشو تو براورده کردن حد اعلای این موارد ناکامل میدید. سورن کیکگارد به خاطر اون وقفه زمانی که به ایاشی برداخته بود توی زندگیش همیشه احساس گناه میکرد. اما این نظرات رو باور داشت و تعیید کرد و اسم خودش روی جلد کتاب به عنوان ویراستار نوشت و تو سال 1849 چاپش کرد. بیماری به مرگ کتابیه که کیکگارد درباره ناامیدی نوشت. منطبا واسه درک منظور کیهکگارد تو کتاباش، اول باید با چند تا مفهوم آشنا شد. یکی همین ناامیدیه. منظور از ناامیدی تو نوشته های گارد ناراحتی و افسردگی نیست. از نگاه اون ناامیدی چیزی بسیار عمیقتره. ناامیدی معادل گناهه. و وقتی میگیم گناه، منظورمون صرفا یک کار بد نیست که خدا را عصبانی میکنه. از دیدگاه مسیحی گناه خیلی فراتر از ایناست. گناه چیزی نیست که خدا خوشش نمیاد، بلکه چیزیه که روح ما رو از خدا جدا میکنه. خب چیکار کنم که از خدا جدا میکنه؟ تو آین مسیحیت، خدا یه کسی که تو بهش نشسته و به دیگران میگه چیکار کنن، چیکار نکنن، بعد اگه پیروی نکنن مجازاتشون کنه نیست. بلکه خدا منبع زندگیه. منبع اشقه، منبع خیر و لذته. بنابراین جدا شدن از منبع تمام چیزهای خوب ما رو تو ناامیدی فرو میبره. اینطوریه که گناه ما رو تو ناامیدی فرو میبره. به بیان دیگه هرچی بیشتر از خدا دورشیم، بیشتر ناامید میشیم. بنابراین تو این کتاب هر جا کلمه ناامیدی و گناه و خدا میاد منظور همچین چیزاییه. کلمه دیگه‌ای که توی این کتاب می‌بینیم کلمه خیشتنه یا خود واقعی که معادل روح یا ترین بخش وجوده معادل تمام اون کسیه که شما هستین به اضافه تمام کارهایی که تا حال کردین از دیدگاه کیه که گارد آدم وقتی تو ناامیدیه که هماهنگ با برنامه‌ای که واسه روحش یا همون خیشتنش خوبه یا به عبارتی خدا براش در نظر گرفته عمل نمیکنه. تو کتاب بیماری منتهي به مرگ ککگارد سعی میکنه آدما رو قانع کنه که اون خیشتن واقعی خودشون باشن و ابدیت اونو درک کنن اون به خوبی می دونه که همه به خدا باور ندارن بنابراین میگه اینا آدمایی‌اند که حتی شروع نکردن خیشتن خودشونو رو بشناسن بیماری به مرگ اینه که بدونی روح ترگز نمیتونه بمیره. تمام پیشفرزهای این کتاب مسیحیه بنابراین ایده ابدیت روح واسه فهم مطالب این کتاب لازمه. سورن کیکگارد میگه هیچ کس نیست که ناامیدی نداشته باشه و مثل یه پزشک ماهر واسه درمان ناامیدی اول باید با این بیماری آشنا شد. او میگه دو تا منبع ناامیدی وجود داره. یکی وقتی حاضرین هر کسی باشین جز خودتون به یکی هم وقتی میخوایین خیشتن واقعی خودتون باشین. آنتیکلیماکس تو این کتاب میگه اکثر آدما نمیخوان خودشون باشن. اونا دوست دارن تو جمعیت خودشون هم همرنگ جماعت کنن تا به چشم نیان و رفتارشون دیده نشه. اونا ترجیم میدن خودشون و فریب بدن از اینکه میتونن از چشم خدا پنهان شن. کسایی که ترجیح میدن خودشونو تو جمعیت قایم کنن و واسه تشویق و تمجید دیگران روحشون رو میفروشن. گارد میگه ناامیدی این دسته از اونجا میاد که نمیتونن خودشونو نابود کنن چون روحو نمیشه نابود کرد. اونا مجبورن که تا ابد خودشون باشن همون که بیشتر از همه نمیخوان باشن. بنابراین به شیوه سعی میکنن راههایی واسه سرکوب این ناامیدی پیدا کنن. به جای اینکه با ناامیدی روبروشن به سمت چیزایی بیرون از خودشون متمایل میشن تا این مشکل رو حل کنن. بعضیا بی خدا میشن، بعضیا هم رنگ جماعت میشن، بعضیا خودشونو تو سرگرمی های بی معنی غرق میکنن تا حواس خودشونو از اون ناامیدی که درونشون هست پرت کنن. اما تمام این راه حل‌ها آدما رو به موقعیت خطرناکی سوق میده. اونا ممکن ناامیدی رو سرکوب کنن. ولی این دقیقا همون دلیلیه که چرا هیچ وقت ازش خلاص نمیشن. واسه قلبه به ناامیدی باید اول باهاش مواجه شد وگرنه همینجا روی زمین و هم تو زندگی ابدی تو جهنم زندگی خواهید کرد. به همین خاطرم هم میگه عدم آگاهی از نامیدی نا بدتر از آگاهی داشتن دربارهشه. چونین چون این یعنی توش گم شدین. ولی غلبه به ناامیدی تو درجه اول لازمشینه اینه که بدونی ناامیدی وجود داره و بعد براش دنبال راهکارهایی باشید که درونیه نه و اما کسایی که ناامیدی رو تو آرزوشون برای اینکه بتونن خودشون باشن پیدا میکنن کیکگارد میگه این بالاترین شکل ناامیدیه اونا دوست دارن خیشتن واقعی خودشون باشن نه هم رنگ جماعت اونا دیگه واسه درمان این درد ناامیدی به بیرون از خودشون متوسل نمیشن، بلکه به درونشون و به خیشتنشون نگاه میکنن. همون خیشتنی که همیشه در پیشگاه خداوند حاضره و اینجاست که اتفاق جالبی میفته. وقتی کسی واقعا شروع میکنه به امیقترین نهانگاه های خودش نگاه میکنه، متوجه میشه که خیشتن واقعی خودش پر از کاستیه. اون به تاریک ترین قسمت های روحش نور میتابونه و چیزی که می بینه یه مش عیب ها و کاستی ها و شکست ها و اینجور چیز هاست. و بعد متوجه میشه که این خیشتن واقعیش هرگز نمیتونه در پیشگاه خداوند بیسته. همچین درکی اونو تو عمیق ترین حالت ناامیدی قرار میده میخواد خودش باشه ولی میفهمه این خودش اونقدر خوب نیست. پر از عیب و ایراده. کیه که ما میگه در واقع فکر میکنه این بهترین جاییه که هر کسی میتونه توش باشه و میخواد که مخاطبش هم تو همین موقعیت باشه تا به روح خودش نگاه کنه و شیاطین روح خودشو رو بشناسه که یونگ بهش میگفت سایه. هدف کیه گارد از کل این کتاب اینه که شما رو وادار کنه تا به خودتون با تمام عیبهاش توجه کنید. و بعد امکان ناپذیر بودن نجاتتون رو ببینی. هیچ انسانی به تنهایی نمیتونه کاری کنه که رستگار شه و رسیدن به همچین ای رسیدن به اوج ناامیدیه. مسیح میگه رستگاری انسان ناممکنه اما نبا وجود خدا چون اونه که فقط میتونه ناممکن و ممکن کنه. کیه که گارد میگه اینجا جاییه که ما همونطور که درباره ابراهیم گفتیم باید انتخاب کنیم. اینکه باور ما یا خدا میتونه ما رو از شر ناامیدی نجات بده و اینکه آیا ما میتونیم به اون حدی از ایمان برسیم که وعده غیر ممکن و غیر منطقی خدا رو درباره نجات انسان باور کنیم. سورنکیه که تو زندگی نامهی که از خودش نوشته با عنوان دیدگاه من درباره آثارم به عنوان یک نویسنده خودش از اولین اثر تا آخرینش یه نویسنده مذهبی معرفی کرده. میگه من پیامی که میخواستم برسونم و از راه حمله کردن به توهم روز جامعه رسوندم. این توهم که یه آدم به صرف به دنیا اومدن توی کشور مسیحی مسیحیه. اغلب مسیحیات توی جامعه ای به دنیا آمدن که صرفا آین مسیحی دین غالبش بوده و اینجوری دین رسمیشون مسیحی شده. هر کسی که توانایی دیدن داشته باشه می بینه که شیوه مسیحی شدن به خاطر تولد عمیقا اشتباهه. این آدما تو دنیاهای خیلی دورتر از مسیحیت زندگی میکنن. اگه این یه توهمه که همه مسیحیان و اگه باید کاری در این مورد انجام بشه نباید به کسی مستقیما اتهام زد که یه مسیحی واقعی نیست بلکه باید غیر مستقیم کاری کرد که آدما بتونن با آموزش احساس آمادگی کنن و بگن که مسیحی نیستن تنها در این صورته که یه فرد توی جامعه مسیحی میتونه خودشو واقعا یه مسیحی تصور کنه اما اغلب مردم لذتگران یا در بهترین حالت لذتگراه های اخلاق مدارن. مشکل اینجاست که همچین آدم نسبت به دینشون سستن و به مجرد اینکه لذت حصف شه به شرورترین تعاریف از دین رو میارن. خب، این حرفها به مذاق کلیسا خوش نمیومد چون مسیحیت رو به عنوان یه نهاد اجتماعی و سیاسی نقد میکرد خصوصا خصوصاً اسخوف کپنهاگ اصلاً از حرفای کیکگارد خوشش نمی اومد. اون تو جامعه دانمارک آدم سرشناس و محترمی بود. اون از یه سری آثار کیکگارد حتی تعریف کرده بود و گاهی باش رفتار محبت آمیزی داشت. مثلا یه بار گفته بود که اثر یا, این یا آن جاودانه است به خاطر اینکه دستاورد بزرگ ادبی به حساب میاد. جدای از همه اینا واسه اسقوف به یاد پدرش که گاهی به دیدنش میرفت سورن کیکگارد احترام قائل بود. و تا مرگ اون انتقاد مستقیمی به کلیسا نکرد. تو این دوره، فقط به صورت غیر مستقیم نقدهایی رو تو دوتا کتاب به اسمای تمرین مسیحیت و برای سنجش خیشتن نوشت و تو دو سال 1850 و 51 چاپشون کرد. بعد از اون به احترام اسقف سه سال چیزی ننوشت تا زمانی که تو سال 1854، اسقف هم از دنیا رفت. حالا اون مرده. چه خوب میشد اگه قبل از مرگش به مسیحیت اعتراف میکرد، چون اون چه نشون میداد مسیحیت واقعی نبود، بلکه نسخه خفیفی از مسیحیت بود. امکان همچین اعترافی تا لحظه آخر براش فراهم بود. اون وقت هیچ نقدی نمیشد بهش وارد کرد و من ساکت میشدم. حالا که مرده بدون اینکه اعتراف کرده باشه همه چی فرق میکنه. اون به خاطر موزهاش باعث تحجر مسیحیت شد و من فکر نمی کنم که سرسپردگی اندوهناکم به خاطر مرگ پدرم لزومی به ادامه این سکوت بیش از این وجود داشته باشه. بنابراین رابطه یکیه که گارد با اسقف جدید از همون اول پرتنش بود. این مهمه که بدونیم نقدی که کیکگارد به مسیحیت وارد میکنه اساساً با نقدهایی که اگزیستانسیالیست دیگه مثل نیچه و سارت به مسیحیت وارد میکنن فرق داره. کیکگارد به اصول مسیحیت نه که به جدی نگرفتن و کچفهمی از اصول مسیحیت نقد وارد میکنه. در کل اون 21 مقاله مجادله آمیز تو روزنامه چاپ کرد که خب روزنامه و مجلم از معدود رسانه های جمعیه اون دوران محسوب می وقتی سردویر مجله به خاطر لحن تندش می گفتفت دیگه یکی و چاپ نمیکنه که یک یهو میدیدی نه تا مورد از موارد تخلف مجله رو بلافاصله فاصله چاپ می کرد. تمام این مقاله ها درباره حمله سررنکی کگارد به مسیحیت رسمی دانمارک. یه سال بعد یعنی تو سال 1855، بعد از اینکه آخرین بقایای ارث پدری رو برداشت کرده بود توی خیابون از حال رفت بردنش بیمارستان و شیش هفته بعد بعد از اینکه تمام آیین و آداب اعتراف و رد کرده بود تو سن چهل و دو سالگی از دنیا رفت سورنكک گگارد به رغم سن و سالش پیرمرد بود بدنش از سنین خیلی کم به خاطر شدت تفکر رو نوشتن خیلی ضعیف شده بود. حمله لفظی به کلیسا نتیجه یک عمر پژوهش سورنکیه که گارد تو زمینه مطالعات دینی بود. نتیجه تمام آثارش باعث بیدار شدن حس واضحی از جواب به این سؤاله که زندگی کردن به عنوان انسان و خصوصا به عنوان پیرو مسیح یعنی چی؟ و همچین نتیجه‌ای تو هیچ کدوم از آثارش به خوبیه کتاب برای سنجش خیشتن که چهار سال قبل از مرگش تو 1851 چاپ کرد خلاصه نشده. نویسنده این راه دور و دراز که به تدریج از یا این یا آن شروع کرد و تا اینجا ادامه داده خود بهتر از هر کسی نقایص و گناهش را می‌داند و به هیچ وجه ادعای ندارد که شاهد حقیقت بوده است. بلکه بیشتر به شاعر و متفکری عجیب و غریب میماند که هیچ سخن جدیدی نیاورده بلکه اسناد موجودیت فردی انسان را در صورت امکان به شیوهی سمیمان تر بازخانی کرده است. دوستایی عزیزم اینم داستان زندگی سررنکیک گارد پدر اگزستانسیالسم بود. سورنکیه که گارد از اون فیلسوفاست که به اصالت فرد نسبت به جمع یا توده اعتراف میکنه و به خاطر همینه که با مسیحیت به عنوان دین رسمی مشکل داشت. منابع امده متنی که شنیدین رو رو وبسایت خوره کتاب و توضیحات این قسمت گذاشتیم. یه کتاب خوبم در مورد زندگی نامه سورنکیه که گارد ترجمه شده به فارسی به اسم فیلسوف دل روایتی از زندگی سورنکیه که گارد ترجمه ارستوم میرانی نشر کتاب پارسه من برای این کار مجبور بودم که به این کتاب هم نگاهی بندازم و کتاب قشنگیه ما که خریدشو واسه کسایی که علاقه به بیشتر خوندنن گذاشتیم مرسی که به این قسمت دادین برامون نظر بذارین و خور کتاب رو به دوستاتون معرفی کنیم روز اول دی با یه نویسنده 15 یعنی جی آر آر تالکین نویسنده رمان مشهور ارباب حلقه‌ها، ها برمی گردیم بلن خدا پس.